0: Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> <Und> herzlich willkommen. <lacht> ja, wie ihr hört, er <lacht> hat sich schon einfach eingeschlichen. Ähm, gibt es heute ein Podcast-Interview mit einem absoluten Special Guest, nämlich mit meinem Ehemann Mike. Und ich freue mich so sehr, weil unser Ursprungsgedanke ja tatsächlich war dass wir diesen damals noch Eltern Podcast gemeinsam machen. Wir haben hier zwei Mikros, zweimal Kopfhörer. Alles hat er gekauft und wir machen jetzt über ein Jahr später unsere erste gemeinsame Podcast Folge und deswegen herzlich willkommen Mike hier in meinem Podcast. Hallo.
1: <lacht> ja, ich bin sehr, sehr aufgeregt und ich weiß <lacht> überhaupt noch gar nicht, was mich hier erwartet. Ähm, aber ja, schön, dass ich hier sein darf und klar, ich freue mich natürlich.
0: So schön. Ja, also um dich ähm, hier kurz abzuholen, der Mike und ich, wir sitzen hier, schauen uns in die Augen, halten wie, was haben wir gerade gesagt, <lacht> wie bei der Fini-Playback-Show, <lacht> unsere Mikrofone in der Hand und müssen derbe grinsen und auch ich, die schon hunderte Male irgendwie Podcasts aufgenommen hat und regelmäßig in Podcasts ist, ist derbe aufgeregt. Weil mein Mann, der Mensch, der mir am nächsten steht in meinem Podcast, so ist. schräg, oder? Ja.
1: Wir reden eigentlich halt den ganzen Tag reden wir über solche Themen, aber jetzt, wo man hier so auf den Aufnahmeknopf gedrückt hat, ist es irgendwie noch mal was ganz anderes.
0: Ja, ja, voll komisch und gleichzeitig auch voll schön, weil wir uns zu einem ganz bestimmten Thema hier wiedergefunden haben und auch etwas ganz Persönliches mit euch teilen wollen. Und Mike und ich sind da tatsächlich beide auch voll offen und ähm, reden irgendwie stets und ständig überall darüber, wie es ist, mit einem gefühlsstarken Menschen wie mir zusammenzuleben. Ähm, aber wir haben doch nie in der Öffentlichkeit so wirklich darüber gesprochen und wir haben beide irgendwie das Bedürfnis verspürt, dass wir das mit der Welt teilen müssen, dass das, was wir hier täglich erleben seit sieben Jahren äh, Beziehung und was wir alle schon durchgemacht haben, ähm, ja, gerade einfach auch wegen meiner eigenen Gefühlsstärke auch sicher, ganz sicher auch andere Menschen betrifft und ähm, deswegen wollte ich, dass du auch hier nochmal hörst, wie das so aus der Sicht meines Mannes alles ist und ähm, dass wir vielleicht nochmal darüber sprechen, was ihm ja so durch die Zeit durchgeholfen hat, um das mal so zu sagen. <lacht> ähm, ja, und deswegen möchte ich dir auch gleich mal die erste Frage stellen. Oh je. <lacht> was war für dich in unserer Beziehung, in unserer Ehe, wie auch immer, so die größte Herausforderung, wenn du meine Gefühlsstärke siehst? Also was war so das, wo du am meisten dran zu knabbern hattest, wo es am schwersten für dich war, damit irgendwie umzugehen oder wo du mich vielleicht auch am ersten für wirken können würdest, wollen würdest. Nein, wir wollen jetzt hier nicht abwertend über gefühlt starke Menschen reden, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, aber was ist so das, wo du sagst, dass, äh, ja, das war einfach heavy?
1: Ja, zum einen ganz am Anfang, über um das überhaupt zu verstehen, ne? ganz am Anfang äh, wussten wir auch noch gar nicht, wa warum bist du so? Das hat sich ja dann auch erst im, im Laufe der Zeit durch unsere Kinder herausgestellt, dass du halt auch auf das Thema gefühlsstark ähm, gekommen bist. Und ich glaube für mich, die allergrößte Herausforderung, ähm, die werde ich wahrscheinlich auch immer haben. Ähm, ich habe so, ähm, bei meinen Kindern weiß ich, wie ich damit umgehen muss, wie ich damit umgehen kann, dass ich sie dann in den Arm nehme, wenn sie mir gerade einen Ziegelstein in den Kopf geworfen haben. Aber da brauchen sie halt meine, meine Hilfe am meisten. Und das ist, glaube ich, meine größte Herausforderung ähm, bei dir, dass mir das dann manchmal schwer schwerfällt. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, weil, weil ich mir denke, ja, sie ist ja schon erwachsen, sie ist ja groß. Ähm, wie, wie kann sie mir denn jetzt sowas an den Kopf werfen? Ähm, wie, warum kann sie jetzt sowas Gemeines ähm, zu mir sagen? Ich glaube, das ist dann der Moment für mich, ja, warum ich dann trotzdem erstmal den Raum verlasse und denke, äh, hallo, geht's noch? Ich brauche dann diesen Moment für mich alleine, um drüber nachzudenken, ähm, ja, wie hat es sich denn jetzt gemeint. Und okay. Das ist für mich die, die größte Herausforderung immer.
0: Also dieses immer wieder ähm, ja, einchecken, dass das, was ich als erwachsener, fast 35-jähriger Mensch brauche, letztlich nichts anderes ist als das, was unser zweieinhalbjähriger oder auch vierjähriger Sohn braucht. Da Meinst du, das ist so das für dich, wo du dann wo, wo, wo dein, deine Verstandesebene wahrscheinlich irgendwie sagt, so ey Alter, die Frau ist erwachsen, das kann doch jetzt nicht ihr ernst gewesen sein.
1: Also bei unseren kleinen Kindern, ja, die schreien mich vielleicht mal an und sagen, dass sie sauer sind oder dass sie wütend sind, aber halt nicht mit so einer Verbalität, ähm, wie du es halt manchmal machst. Und ähm, ja, das ist halt dann immer der Moment. Ne? Sie sagen halt nicht, du Arschloch, du Blödmann, lass mich in Ruhe keine Ahnung, ich will die Scheidung, das hat alles keinen Sinn mehr, das, dann brauchen wir die ganze Scheiße sowieso nicht machen. Sowas sagen halt die Kinder nicht und ich glaube, das ist halt dann auch der dieser, dieser ja, vielleicht, vielleicht triggert es mich dann halt auch, wo ich mir denke, wie kann denn eine erwachsene Frau sowas zu mir sagen? Mhm. Und ja, ich brauche dann einfach diesen Moment auch für mich. Ich weiß, normalerweise möchte ich auf dich zugehen und sagen, hey, du bist gut so, wie du bist. Ich weiß, dass du gerade sauer bist. Ähm, aber gib mir dann diese, diese Minute manchmal und Meistens komme ich ja dann auch ganz schnell wieder zurück und nehme dich in den Arm.
0: Naja, und ich möchte an der Stelle auch nochmal festhalten, dass du gar nichts musst, sondern dass das einfach ein krasser Move von dir ist, dass du das überhaupt machst und dass du das so siehst und dass du auch so weit bist, dass du weißt, wenn ich sage ich will mich scheiden lassen, also an der Stelle möchte ich nur einmal betonen, dass es jetzt nicht in dauerhafte Regel Gespräche sind, die wir hier führen, aber... Ja, das ähm, sind schon
1: wirklich Ausnahmesituationen, das ist in keinster Weise halt auch unser, uns, unser, unser Alltag. Aber
0: ähm. es ist schon so, dass es in manchen Streitgesprächen oder vielleicht auch Konflikten, ähm, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, warum das auch dann so ist, ähm, dazu kommt, dass ich durchaus auch mal grenzüberschreitende Dinge zu dir sage, die einfach krass unangebracht sind. Und ich finde das wahnsinnig stark von dir und ich bin auch gar nicht in der Erwartungshaltung, dass du dann zu mir kommst und ähm, für mich und meine Gefühle Verständnis hast, sondern natürlich ist es meine Verantwortung, damit auch zurechtzukommen. dann dürfen wir, glaube ich, sehen, dass im Laufe der sieben Jahre sich natürlich auch eine krasse Veränderung und auch Entwicklung auf beiden Seiten auch eingestellt hat, ja, also ähm, während ich in den ersten vier Jahren unserer Ehe ja nicht mal ein Bewusstsein darüber hatte, dass ich überhaupt gefühlsstark bin, ähm, weiß ich das jetzt und kann das ja auch ganz anders kommunizieren und kann dir auch sagen, ähm, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich dich dann oft auch mit reingenommen habe in meinen Kopf und dir dann versucht habe zu erklären auch schon bevor ich das wusste ähm, was gerade in mir abgeht weil du das natürlich nicht nachvollziehen konntest und ich glaube dass das für nicht gefühlt starken Menschen auch ganz schwer ist nachzuvollziehen wie Menschen die sich lieben ähm, innerhalb eines Kontextes der mit total simplen Dingen angefangen hat, plötzlich das Gespräch beenden mit, unsere Ehe macht überhaupt gar keinen Sinn und wir können wir uns auch gleich scheiden lassen oder du kannst zu deiner Ex zurückgehen oder was weiß ich, was für dramatische Dinge gefühlt starke Menschen in dem Moment einfach vielleicht auch sagen, ich will das überhaupt nicht pauschalisieren und es ähm, ähm, muss auch nicht immer so sein, aber was ich erlebt habe, war ein starkes Empfinden von Gefühlen wie Eifersucht oder Wut oder sich nicht gesehen fühlen oder ich war ganz oft tatsächlich auch gar nicht wegen dir wütend oder traurig oder sauer oder so, sondern wegen mir selbst. Also ja, ich hatte ganz oft so ein Thema, dass ich meine eigenen Bedürfnisse einfach 100 Millionen Jahre nicht erkannt habe und dann zum Beispiel morgens aufgestanden bin und du als nicht gefühlt starker Mensch bist neben mir aufgestanden und ich sag mal keine Ahnung, eine Stunde später ist irgendwas gewesen und dann war irgendwie ja. Das ist wie bei da, kleinen Kindern, das ja, Brötchen falsch aufgeschnitten, genau. die Butter falsch geschmiert, ja, genau. es Eskalation. Eskalation. Und, und dann hast du ganz oft, ich kann mich daran erinnern, so in den ersten Jahren unserer Beziehung, dann hast du ganz oft einfach, du hast apathisch da gesessen, das war krass am Anfang, du hattest keinen Plan, wie du mit mir umgehen sollst, du hattest keinen Plan, äh, wie du mir helfen kannst, du hast, glaube ich auch, einfach alles persönlich genommen, was ich zu dir gesagt habe und wahrscheinlich auch ernst genommen. Und wie krass ist das, wenn eine Frau, die dich liebt, zu dir sagt, geh doch zu deiner Ex-Frau zurück, oder?
1: An dieser Stelle liebe Grüße an die liebe Ex-Frau. Ja.
0: <lacht> oder, oder ähm, ja, keine Ahnung, können wir uns ja gleich scheiden lassen. Ja,
1: natürlich war das am Anfang eine, eine, eine große Umstellung, weil wir ja selber da, ja, damit überhaupt nicht umgehen konnten. Du hast gerade damit angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Du wusstest selber nicht genau, was passiert jetzt ähm, was passiert da genau? Und ähm, ja, bis ich das Ganze dann natürlich dann auch erstmal verarbeitet habe, natürlich habe ich da auch einen längeren Lernprozess ähm, gebraucht, ähm, ja, weil ich selber an der Stelle nicht gefühlsstark bin. Ne? Du warst diejenige, die die das am meisten halt ähm, gebraucht hat. Ähm, aber ich glaube, da kommt wieder das zum, zum Tragen, was halt in jeder Beziehung so extrem wichtig ist. Wir haben uns ja jedes Mal darüber unterhalten, mhm. ähm, und wir haben uns ja beide damit auseinandergesetzt. Das ist ja nicht nur ja, wegen unseren Kindern. Das, das Theater haben wir, ja, haben wir ja jeden Tag, oder das das Thema. Und ähm, letzten Endes, ja, habe ich ja durch dich gelernt, kann man das halt eins zu eins adaptieren. Ob jetzt ein, ein Kind gefühlsstark ist oder eine erwachsene Person. Es ist letzten Endes das Gleiche.
0: Und trotzdem sagst du ja auch, dass es irgendwie schwierig ist, wenn, wenn, wenn dir dann ein erwachsener Mensch, der dich liebt und der irgendwie ja alles in seinem Lebenskoffer haben sollte, äh, dir dann irgendwelche äh, voll emotionalen Dinge an den Kopf knallt. Was hat dir geholfen, damit, ich sag's jetzt mal, besser zurechtzukommen? Ich, ich möchte hier an dieser Stelle auch echt deutlich machen, es geht nicht darum, dass ein, ein Partner eines gefühlstarken Menschen irgendwie ähm, alles dulden muss und für alles Verständnis haben muss und nie was persönlich nehmen darf. Ich glaube einfach, dass ich das größte Glück auf Erden habe, einen Mann wie dich an, yep. an, mein, an meiner Seite zu haben. Und jeder weiß das auch, <lacht> ähm, dass das so ist. Und ich bin dafür auch jeden Tag dankbar. Und, und gleichzeitig, also ich glaube, dass ganz viel von dem, was Leichtigkeit in unsere Ehe und Beziehungen aufgrund dessen bringt, bist du, weil du einfach bist, wie du bist, weil du ein unfassbar großes Herz hast, weil du wahnsinnig empathisch bist, weil du einfach krass wenig eigene Bedürfnisse einforderst und immer bereit bist, hier der ganzen Familie alles zu geben und selbst nichts abzubekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber was ist, ist so das, was dir hilft, quasi mich, wenn wir bei dem Thema Erwachsene gefühlt starke bleiben, äh, besser zu verstehen oder mich nicht sozusagen ähm, vor die Tür zu setzen mit meinem Verhalten? Ja,
1: wie gesagt, mittlerweile kann ich dich ja wirklich ähm, zu 100 Prozent, ja sagen wir 95 Prozent, kann ich dich ja wirklich einschätzen, ich kann dich lesen, ich weiß, wie du fühlst, ich weiß, wie du denkst, ohne dass du es mir, mir sagst. Und ich glaube, ähm, vielleicht die einen oder anderen äh, da draußen an den, an, den, äh, an den Kopfhörern, an den Lautsprechern, ähm, die uns kennen, die wissen, dass wir eigentlich so verschieden sind und deswegen passen wir halt auch so super zueinander. Wir ergänzen uns in, in jeglicher Hinsicht. Wer ich wie du, Gott bewahre es hätte schon Mord und Totschlag gegeben, wärst du wie ich, Gott, <lacht> da wären wir sonst wo gelandet. Aber ähm, wir sind halt nicht so, sondern du bist du und ich bin ich und ich ähm, mittlerweile, wie gesagt, weiß ich, kann ich damit sehr gut umgehen und ich glaube, ein Tool, was ich für mich quasi entwickelt habe, was dich manchmal auf die Palme bringt, wo ich dann halt immer überlegen muss, na, klappt oder klappt's nicht? Das ist halt, dass ich mittlerweile ganz viel Sachen mit Humor nehme. Mhm. Oh. Ne, wenn du wieder sagst, mir fällt jetzt gerade kein passendes Beispiel ein, aber...
0: Zucker und die Kinder. Ich kann Zucker. ja mal was in den Raum werfen.
1: Zucker und die Kinder. Ganz begehrtes <lacht> Thema hier. <lacht> ja, ähm... Gut, jetzt können wir wahrscheinlich daraus auch wieder eine eigene mhm. Podcast-Folge machen zwischen äh, Zucker und Kinder. Aber ja, ich weiß, dass, dass dich dieser Punkt extrem triggert. Und ähm, ich dieses Problem jetzt nicht so sehe wie du. Ich denke mir, oh mein Gott, scheißegal. Sollen sie doch hier nochmal einen Bonbon essen. Die sind glücklich. Ich bin glücklich. Win-Win-Situation. Und wenn ich dich dann aber schon in der Küche stehen sehe, wie das eine Auge <lacht> anfängt zu zucken, aber ich denke, oh, geht gleich los. Äh, direkt einen kleinen, lockeren Spruch hinter hinterher. Kommt. Schatz, alles gut, alles gut, ist nur ein Bonbon. Ah, fängt das andere Auge auch an zu zucken, noch ein Spruch. Und oft fängst du ja dann auch selber an zu lachen, weil denkst, ja, hm. wir ergänzen uns halt wirklich in dieser Stelle, dass wir, dass wir aufeinander zugehen. Ähm, das ist wirklich das große Glück, was wir, das, was wir beide haben. Klar könnten wir uns hier die Köpfe aneinander schlagen aber davon haben wir, davon haben wir alle nichts.
0: Ja, das stimmt. Dein Humor ist, wow, ja, es ist schon ein Game in unserem ganzen, in unserer ganzen Ehe, in unserer ganzen Beziehung. Und ich musste das aber auch erst verstehen lernen. Ne? Also es gab Zeiten, da war, fand ich das dann auch nicht lustig, wenn du mich in einem Gefühlssturm auch <lacht> dumm gemacht hast oder irgendwas Lustiges gesagt hast. Und inzwischen, ähm, du hast recht, finde ich voll schön, dass du das nochmal sagst, inzwischen ist das... Ähm, einhellig bewiesen, dass das immer, also wenn das nicht hilft, dann weißt du, rennen einfach.
1: Also, genau, wenn ich einen Witz mache und sie lacht nicht, dann denke ich, ah, okay,
0: ciao, ich bringe Müll raus, ich gehe Zigaretten holen. Ja, also das ist wirklich bei uns so ein ganz ähm, etabliertes Ding und ich sag mal so, in, keine Ahnung, in, keine Ahnung, 95% der, der Fälle, vielleicht ist es ein bisschen hochgepuckert, aber 90% der Fällen ähm, klappt das richtig gut und du fängst uns damit irgendwie, ja. Also irgendwie schaffst du es, uns in diesen Bereich der Sicherheit wieder zu bekommen und vor allem mich, ne? Also ähm, während du mich früher mit Ignoranz und die hast du ja nicht ausgeübt, weil du mir irgendwie was Böses wolltest, sondern du warst halt krass überfordert. Ne? Also du Nein, warst war am Anfang Ich war auch verletzt, du ne, war, das ja. muss, man, muss man halt auch ganz klar ja, sagen. Ja, natürlich. Also das
1: war ja nicht irgendwie ach, ich bin jetzt ein bisschen sauer auf dich, mhm. ne, sondern wenn wir jetzt mal so, ein, so einen Satz hier aussprechen würden, den du damals gesagt hast, mhm. ähm, da müssten wir jetzt hier drei Minuten Piep spielen lassen. Mhm. Ne, also das ja. war natürlich schon ja. ähm, verletzend und äh, ja. klar nimmt man sie auch am Anfang ähm, persönlich
0: ja, du, du hast recht und ich wollte jetzt auch gar nicht deine Gefühle runterspielen oder irgendwie sagen, ja, ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Ich finde es richtig gut, dass du das jetzt nochmal sagst. Ähm, und weil du so verletzt warst, ist es wahrscheinlich noch viel schwieriger, überhaupt zu reagieren, wenn man eigentlich sagen will, wie in Gottes Namen kannst du so mit mir reden, wenn du mich liebst. Ähm, und, und gleichzeitig warst du zusätzlich zu dem, dass es dich verletzt hat, ja auch krass überfordert, weil du gar nicht wusstest, wie du darauf reagieren solltest, weil du ja auch nicht wusstest, warum ich das tue. Also ich glaube, für jemanden, der nicht gefühlsstark ist, ist es auch unverständlich, wie man so äh, verletzende Worte, also ähm, äh, zu jemanden sagen kann, den man liebt. Und ich möchte an der Stelle einfach einräumen, warum gefühlsstarke Menschen das vielleicht auch tun oder warum ich das getan habe, denn ich habe kein Recht darüber zu urteilen, warum irgendwer irgendwas tut. Aber ich hatte ein riesen Thema damit, mit meiner eigenen Wut oder mit meinen eigenen Gefühlen im Allgemeinen zurechtzukommen. Ich hatte ein großes Thema damit, ähm, meiner Wut überhaupt mal zu begegnen und überhaupt zu verstehen, was ist eigentlich Wut? Was will mir Wut überhaupt sagen? Warum bin ich überhaupt wütend? Ähm, und für mich war Wut immer etwas, was bei mir nie in einer, ähm, in einer ähm, Form rausgekommen ist, die gut für jemand anderen war. Es gab bei mir mein Leben lang nur die Version ähm, entweder eben nicht wütend oder wütend und Tornado. Also äh, dazwischen gibt es nichts. Es gab mich und auch meine Wut zu fühlen, nur in der... Äh, Version, dass ich andere verletze, dass ich verbale Ausdru also Kraftausdrücke benutze, also ne, möglichst viele Kraftausdrücke müssen bitte in einen Satz passen. Das war für mich, ja, das, Also um das mal so zu erklären, ne, ich, ich wusste nicht, wie ich meiner Wut anders freien Lauf lassen kann. Ich kannte nur möglichst viel beleidigend, abwertend, böse, also richtig schlimm ja, Ne, weil ich, und ich will das nicht reden, aber weil ich keinen Plan hatte, dass es einfach mal einen anderen Weg gibt. Ich wusste nicht, dass ich mir morgens ein Räucherkerzchen anzünden kann, mir eine Karte ziehen kann, dass Meditation mein Leben verändern wird. Ich war wie, also es war, als wäre ich meinen Gefühlen schutzlos ausgesetzt. Ich konnte gar nicht anders. Ich habe so oft so viele Menschen auch in meinem Leben verletzt und ihnen Dinge an den Kopf geworfen, die ich eigentlich gar nicht sagen wollte und danach mich in Grund und Boden geschämt. Also das möchte ich an der Stelle auch noch sagen. Man macht das in dem Moment ja, weil man keine andere Wahl sieht. Ja, man hat okay. eine, aber man sieht Na, sie nicht. Du wusstest aber, du
1: kanntest die andere Wahl damals. Nicht. Genau. Sondern für dich gab es ja nur diesen ja. einen Weg.
0: Ja, ich, 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 ich wusste nur, okay, da ist gerade ein Gefühl. Das war kurz vor, es will raus. Und der einzige Weg, den ich kannte, war sozusagen wenn wir uns das vorstellen wie eine Straße, das war der einzige Weg, den ich kannte. Ich, ich wusste nicht, dass man auch, keine Ahnung, über die A1 nach Hamburg kann. Ich kannte nur die A7. So Und ähm, das soll nicht schmälern, was es letztlich mit einem Menschen macht, sondern ich, ich, ich glaube, dass es für nicht gefühlt starke Menschen einfach ähm, vielleicht ein bisschen hilft, zu verstehen, dass das Grundproblem das ist, dass wenn wir im hohen Alter nicht gelernt haben, mit unseren Gefühlen umzugehen, wir einfach große Herausforderungen im Umgang mit unseren eigenen Gefühlen haben und dann oft auch echt blöde Wege wählen, ja, einfach ganz ähm, impulsiv, unüberlegt, ja, mhm. weil Achtsamkeit und Bewusstsein einfach keinen Stellenwert in meinem Leben hatte, weil ich keinen Plan hatte, dass das alles verändern kann.
1: Jetzt äh, glaube ich auch, warum ich hier halt mit in diesem Podcast bin, ähm, denn ich glaube, es ist halt umso wichtiger für ähm, die Leute da draußen, wo eventuell nur der eine Partner gefühlsstark ist, aber der andere ähm, der kein gefühlsstarker Mensch ist. Und äh, warum sollen sich jetzt ähm, gefühlsstarke Personen nur mit sich auseinandersetzen, so wie du es gemacht hast? Ne? Du hast ja gelernt mit, dein, äh, mit deinen Gefühlen, mit deiner... mit deiner, ja, ja, mit deinen Gefühlen umzugehen, was du machst. Ob das jetzt Meditieren, Räucherstäbchen oder, oder was auch immer, du hast ja so viel Zeit ähm, in deine Persönlichkeitsentwicklung da, da auch ähm, gesteckt. Aber nur weil du das ja machst, ähm, ich muss es ja an, der, der Gegenpol dazu, der ist ja mhm. der ist ja genauso wichtig. Mhm. Ähm, was nützt es mir, wenn du dich damit auseinandersetzt, aber ich denke mir, lass es doch machen, es ist mir doch völlig wurscht. Ähm, und das ist ja das, ich liebe dich ja abgöttisch. Und ähm, deswegen gar keine, gar keine Frage setze ich mich mit diesem Thema auseinander. Ich möchte ja auch, dass es uns gut geht und ähm, nicht nur, dass es mir gut geht, dass ich nicht mehr ähm, fluchtartig den Raum verlassen muss, sondern ähm, ich liebe dich und ich möchte, dass es dir auch gut geht.
0: Aber so sehr, wie ich dir das hoch anrechne und so glücklich ich darüber bin, dass du das so siehst, das war auch ein Weg, ja, das klingt jetzt hier natürlich auch total einfach, ne, als hättest du plötzlich mich verstanden und auf einmal war alles gut und du konntest mich mit Humor aus meinen Gefühlen holen, nein, das war natürlich auch nicht so, ne, also ja,
1: es wird schon, keine Ahnung, drei Jahre wird es halt schon gedauert haben, ne, also seitdem unsere Kinder ja dann auf der Welt sind, hast du angefangen, ähm, oder haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben, äh, ja, haben das überlegt. Natürlich ist das kein, kein Fingerschnips, wo man sagt, Mensch, ich habe jetzt irgendeinen Beitrag gelesen, irgendwie einen Blog oder einen Podcast gehört und nach einer Stunde ist hier Friede, Freue, Eierkuchen. Das ist es nicht. Mhm. Klar ist das auch mal immer wieder in Auf und Ab. Ich will auch gar nicht sagen, dass, dass es in keiner Beziehung mehr irgendwie, eine Diskussion oder einen Streit geben äh, es soll. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das gehört auch immer wohl noch dazu. Hashtag Verwöhnungsex. Das ähm. oh <lacht> musste kommen. Ja, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Nur darauf habe ich gearbeitet. Jetzt <lacht> bin raus. drop <Nightdrop. lacht> äh, Jetzt habe ich total den Faden verloren. Ich glaube, ähm, dass, genau, du dass, dass es halt ähm, in jeder Beziehung ähm, normal ist, dass man sich mal streitet. Ähm, dass es nicht darum geht, jetzt hier eine, ähm, eine Beziehung aufzubauen, die, die nur harmonisch ist. Ähm, ich glaube, dass jeder Streit, jede Diskussion auch immer wieder dazu beiträgt, ähm, andere Sichtweisen nochmal herauszuholen. Mhm. Ne? Dass man äh, den anderen nochmal versteht. Du sagst mir ganz oft nochmal deine Meinung dazu. Oder weißt du, wie ich mich jetzt gerade gefühlt habe. Ähm, und ich glaube, ganz viele können das eventuell gar nicht, weil mhm. sie sich vielleicht noch gar nicht dessen bewusst sind, mhm. ähm, dass da irgendwas ist. Ähm, an dieser Stelle auch da nochmal, jeder ist gut, so wie er ist. Denn ähm, Gefühlstärke ist ja, wie du es ja auch immer so schön sagst, keine, keine, keine Krankheit oder ähm, es ist einfach nur eine, eine persönliche Eigenschaft von einem Menschen. Und ähm, ja.
0: Ähm, ich glaube, dass es Ganz wichtig ist, dass wir auch nochmal darüber sprechen, ähm, was dir auf dem Weg geholfen hat, dich immer wieder mit der Liebe zu mir zu verbinden, weil ich, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass es ja auch einfach, es ist ja einfach auch, wenn wir das mal so sehen, äh, ja, ich habe viele Bedürfnisse, da sind viele Gefühle, es ist viel... Mh, was, was, was aus ich, ich will nicht sagen, ausgehalten werden muss, aber was irgendwie hier Einzug findet in der Beziehung. Ja, Also ich nehme sehr viel Raum ein mit dem, was ich brauche, mit dem, ähm, was, ich, was ich auch mitbringe. Und ähm, manchmal, ähm, das habe ich auch ganz oft zu dir gesagt, oh mein Gott, dein Leben wäre doch eigentlich so viel leichter, wenn du mich nicht hättest. Ne? Und wir, wir lachen ja auch unglaublich oft über diesen Spruch. Und ne? irgendwie hat er ja auch so ein bisschen, ähm, äh, ja, so, so ein bisschen was ist ja auch da dran. Und, und, und trotzdem, ähm, bist du immer noch an meiner Seite und schaffst du es immer wieder, dich mit der Liebe zu mir zu verbinden? Ich finde, das klang gerade so, so schön und, und gleichzeitig so einfach, aber ist es wirklich so einfach, sich immer wieder mit der Liebe zu einem Menschen zu verbinden, auch wenn da so viel ja, so viel manchmal auch schwere ist, weil jetzt inzwischen habe ich sehr viel Leichtigkeit in mein Leben eingeladen. Jetzt inzwischen können wir unglaublich viel lachen darüber. Aber ich brauche ja trotzdem immer noch sehr viel. Ich, ich bin auch in Bezug auf meine Mutterschaft brauche ich dich unglaublich sehr und, 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 und äh, habe sehr viele Bedürfnisse und muss zum Sport und morgens früher aufstehen und du du, du ähm, hast dadurch immer weniger Zeit für dich, du hast immer, du bist immer derjenige, der äh, vom Essen das wenigste abbekommt, du, du bist immer derjenige, der nie lange krank sein kann, weil, weil ohne dich nichts geht, also weil ich durch meine Gefühlsstärke, durch das, was ich mitbringe, ne, so einfach mal nicht nur die Gefühle, sondern auch die Needs, die ich habe, die Bedürfnisse, dieser unfassbar krasse Raum, den ich auch für mich selbst brauche, diese viele Achtsamkeit, das Bewusstsein, die Ruhe, den Rückzug, weil mir oft hier alles auch viel zu laut ist. Und ähm, wie schaffst du das immer wieder, ja, dich dann mit der Liebe zu mir zu verbinden und zu sagen, ich nehme sie so, wie sie ist. Also, weil das habe ich an dir am allermeisten gefeiert. Und das finde ich so, so stark, auch wenn ich es mir selbst gönne, dass ich dich habe und mich dafür nicht verachte, aber, aber wie hast du das gemacht?
1: Also zum einen habe ich ja eh diese, diese Eigenschaft, dass ich unheimlich schnell vergeben kann. Ne, also mhm. selbst wenn dann jetzt hier mal die, die Fetzen geflogen sind und wir dann am Ende wieder gesprochen haben und du gesagt hast, Entschuldigung, dann ist das für mich sofort wieder erledigt. Ich bin keine Person, die da, die da nachtragend ist. Und dann. Auf der anderen Seite war es ja aber auch ein, ein Prozess, den wir über einen langen Weg gemacht haben. Du hast auch sehr viel ausprobiert, ne? wenn du gesagt hast, so weißt du was, damals war ich noch von Montag bis Freitag ganz normal berufstätig. Ne? Bin dann hier um, um sieben raus, war um 19 Uhr zu Hause und du hast gesagt, so, ciao, ich bin jetzt weg. Ähm, so, dann hatte ich die, die Kinder an der Backe, habe die ins Bett gebracht und dann irgendwann um neun, halb zehn, war ich dann auch, Fertig mit meinem, mit meinem Tag. Und wenn ich mich dann am Freitagnachmittag auf eine, aufs Wochenende gefreut habe, hast du gesagt: So, ich habe jetzt hier die Schnauze voll, ich habe die ganze Woche hier mal los, die Kinder gehen mir auf den Zack. Ähm, ich bin jetzt erstmal die ganze Zeit weg. Vielleicht, nein, nicht vielleicht, das hört sich jetzt so an, als äh, wüsste ich nicht, wo du warst. Ähm, aber ich komme erst am Abend wieder. Oder ich nehme mal ein Hotel und ich komme erst am Sonntag wieder. Mhm. Das war für mich am Anfang auch völlig okay, weil ich, ähm, weil ich wusste, dass, dass du es brauchst. Mhm. Ähm, aber kannst du dich noch daran erinnern? Ich habe dir dann irgendwann gesagt, das geht nicht. Mhm. Ne? Ich verstehe dich zwar, aber ähm, irgendwo, ich habe einen gewissen Anteil an Ressourcen, an, mhm. an meinen persönlichen Energieressourcen, die ich gerne, die, die ich gerne zur Verfügung stelle. Mhm. Aber das war halt ein Moment, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Ich mhm. kann nicht hier 18 Stunden äh, von Montag bis Freitag irgendwo unterwegs sein und dann am Wochenende dann auch keine Zeit für mhm. mich haben, sondern mhm. nur, nur für meine Kinder da sein. Ne? Mhm. Also ich liebe meine Kinder über alles, aber ich brauchte genauso diese Me-Time, wie du sie hattest. Und ja, irgendwann äh, haben wir andere Wege gefunden. Mittlerweile stehst du morgens um Uhr auf und äh, meditierst hier und machst dir deine Räucherstäbchen an und ähm, <lacht> Das ist ja, glaube ich, für dich auch mittlerweile ein Weg, ähm, wie du mit deinen Energieressourcen gut haushalten kannst. Also es gibt nie diese, diese, eine, diese eine Lösung. Ähm, man muss viel experimentieren, was für, was für Leute am wichtigsten ist. Für uns war es, dass wir unser ganzes Leben umgestellt haben.
0: Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Welche war das denn? Ja, du bist echt groß darin, abzuschweifen. Oh.
1: Wir haben die Klonnen drauf gewartet, wann das passiert.
0: Ich habe dich gefragt, wie du dich immer wieder mit der Liebe zu mir verbindest. Also was dir geholfen hat, dich immer wieder damit zu verbinden, dass du mich liebst in all den Jahren, wo ich auch so viel Raum, was Bedürfnisse und Gefühle angeht, eingenommen habe.
1: Naja, so wie wir es gerade schon äh, gesagt hatten. Klar war ich am Anfang verletzt, aber äh, nachdem ich wusste, dass du es ja gar nicht ähm, so meinst, ähm, stellt sich für mich gar nicht die Frage, liebe ich jetzt die Person äh, mhm. weniger oder oder nicht. Im, ganz im Gegenteil, im, im Prinzip noch mehr, weil wir so offen miteinander umgehen. Das ist ja, ja fast äh, nackiger als nackig. Ne? Mhm. Also ich blicke ja in das Tiefste, in dir rein, in deine, mhm. in deine Seele, in deine, in deine Gefühle, in deine Gedanken. Ähm, also warum sollte ich dich dadurch. Weniger lieben.
0: Das hast du schön gesagt. Ich weiß. Ich glaube, dass, es, ähm, dass, dass das, was du meinst, auch dass dieser Punkt ist, das nicht persönlich zu nehmen, oder? Also einfach zu lernen, nicht einfach, aber zu lernen, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ne? Auch in diesen Momenten, wo ein Mensch wie ich damals, als ich diese vielen Wochenenden wirklich einfach nur geflüchtet bin von hier, weil ich mich in der Woche immer durchgequält habe durch diese Zeit alleine mit den beiden, die so viel brauchten und ich so überfordert war, ähm, ähm, bin ich ja nicht gegangen, weil ich dich nicht weniger liebe oder weil ich dich nicht ich sehen wollte, nicht. sondern weil ich einfach diese Zeit für mich brauchte und da wirklich auch ähm, für sich zu immer wieder zu reflektieren und zu sagen, okay, sie liebt uns nicht weniger, sie will diese Familie trotzdem, aber für sie ist das halt einfach gerade schwer und deswegen nimmt sie sich diese Zeit. Also dass dass du das nicht persönlich nimmst, was ich sage oder was ich tue, glaube ich, tut uns auch sehr gut, ne? zusätzlich zu dem, dass du nicht nachtragen bist. Also ich würde das, das, das stelle ich irgendwie ganz, nach, ganz weit nach oben. Ich glaube, das hat das Leben. Bisher, also wir müssen ja immer sehen. Für mich ist es ein bisschen so, ich weiß nicht, wie das für dich in unserer Ehe ist, aber für mich ist es auch das, so. Ja, <lacht> so. <lacht>
1: habe ich gelernt auch Hi, so. Auch ja. so.
0: <lacht> für mich ist das in meinem eigenen Leben mit fast 35 Jahren sage ich immer: An dem Moment, als ich erkannt habe, dass ich gefühlt stark bin und das integriert habe in meinen Alltag. Und dann das Zweite war nochmal, mein Human Design kennenzulernen. Also diese beiden Dinge haben mein Leben so krass verändert dass ich mich fühle, als würde ich ein zweites oder drittes Leben leben. Ne? Also ich finde, ich bin innerlich so auch ein ganz anderer Mensch plötzlich. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass es einfach mal die Zeit gab, mit der mit der Jenny, die einfach überhaupt nicht klar kam mit ihrer Gefühlstärke. Und jetzt gibt es die Jenny, die nicht immer alles perfekt löst, nein, aber die, die einfach viel besser einordnen kann, was sie gerade fühlt, was sie gerade braucht und ähm, das, was uns in unserer Ehe da am meisten getragen hat, finde ich persönlich, war auch, dass du in dem Moment, wo mir das alles nicht gelungen ist, einfach nicht nachtragen warst, sondern ich bin zu dir gegangen und das muss man sagen, ich habe mich immer für alles entschuldigt, weil es mir immer auch super unangenehm und peinlich war. Stimmt, ja. Ich mich auch geschämt habe für ganz viel, was ich getan habe. Und ich bin nie müde gewesen, mir dir Entschuldigungen zu sagen. Ich hatte neulich mal in der Story meine Entschuldigungsbriefe äh, äh, an meine Mama und da haben mir auch einige geschrieben, dass sie das früher auch immer gemacht haben. Also das ist ja nichts, was ich nur ja, ich bei dir gemacht habe. Ich keine Entschuldigungsbriefe schreiben. <lacht> du bist ja auch Muttersöhn. Ja, total. Wenn Mama sagt, ich soll ich das machen, mache ich das. <lacht> Entschuldigung für diese abfälligen Bemerkungen hier zwischendurch. Also ist nur so ein insider hier. Ja, genau. Wir, wir, sind, wir necken uns halt doch sehr, sehr gerne. Aber das wollte ich damit einfach nochmal sagen, dass ich persönlich, ich weiß halt nicht, wie du das siehst, aber dass du mir, dass du das, dass du nicht nachtragen bist, ey, das verändert hier einfach alles. Das verändert ja alles. Also, wie krass wäre das, wenn du jedes Mal nach dem mir irgendwas passiert ist und ich irgendwas gesagt habe, was ich eigentlich nicht so gemeint habe oder ich mich verhalten habe, obwohl ich mich nicht so verhalten wollte, wenn du jedes Mal das erstmal, ja, durchgesessen hättest.
1: Ja, also ja, zum einen das und ähm, zum anderen ist es ja aber auch so, ich ähm, respektiere und akzeptiere ja aber auch jede Entscheidung, ähm, die du triffst, weil wir eine Familie sind. Ähm, bestes Beispiel ist ähm, deine Verbundenheit zum Universum. Ich persönlich habe halt so, um ehrlich zu sein, diese Verbundenheit nicht so, wie du sie hast. Hm, hm. Jetzt weißt du genau, dass ich das manchmal belächle. Aber ich beläche das nicht, um, um dich abwertend zu behandeln oder ähm, zu sagen, so ein Bullshit. Also ich würde dir das nie ausreden. Ähm, du glaubst daran, dir gefällt das. Ich halte das Mikrofon schon richtig. Ja. Güte. <lacht>
0: Ist ja schlimmer als ich ey. ja
1: es ist halt neu ich bin halt ja, am aber genau wieder, wieder zurück ähm, ich merke ja dass es dir gut geht und warum soll ich das warum soll ich das schlecht machen dir geht's gut also ist doch alles super <lacht>
0: ist doch alles super <lacht> also würdest du mir zustimmen dass das Thema na nicht nachtragend sein Du hast echt einen Hang dazu, derbe abzuschweifen. Ich habe dich gefragt. Ja. <lacht> nochmal kurz zurück zur Frage. Also es ist schön, dass du gesagt hast. Das war auch ein toller Exkurs, weil es ja auch wichtig ist, das nochmal zu sehen. Aber du bist mit diesem Thema sehr in der neuen Identität von Jenny, ja, die heute weiß, was sie braucht und die angebunden ans mhm. Universum ist. Aber. Meine Frage war nochmal zurück zu der alten Jenny, wenn wir bei der alten Jenny bleiben und bei der Jenny, die eben ähm, noch keine am Mond vorbeigeworfenen Steine hier hatte, die sie morgens festhalten konnte, um ihre negativen Energien zu lösen. Ähm, wenn die Dinge gesagt oder getan oder gemacht hat, bist du auch der Meinung, dass das dann deine äh, nicht nachtragende Art war, die letztlich für viel Leichtigkeit in unserer Ehe gesockert, weil wir nämlich schnell wieder weitermachen konnten. Ich habe mich bei dir entschuldigt. Du hast diese Entschuldigung immer sehr schnell angenommen und wir konnten in den Tagesablauf übergehen. Trotz, dass ich dir vielleicht vor 20 Minuten gesagt habe, dass ich mich scheiden lassen will in irgendeinem Streit. Ja, also wir nutzen jetzt hier mit Absicht natürlich auch diese, ich sag mal, markanten Beispiele, weil das eben nicht selten passiert, wenn, wenn wir, wie wir gerade besprochen haben, einfach kein Bewusstsein über das haben, was wir da tun und einfach nur impulsiv reden. Ähm, dann habe ich dir vielleicht auch, ne? im einen Moment gesagt, wie sehr ich dich liebe und äh, zwei Stunden später, wenn das Essen nicht pünktlich auf dem Tisch war und äh, das Wetter nicht so wie vorausgesagt und ich plötzlich traurig darüber war, dass ich äh, mich jetzt nicht in die Sonne legen kann, obwohl ich schon seit fünf Tagen darauf warte, dann konnte es sein, dass meine Stimmung kippt. Und wie zuträglich war das bitte für unsere Beziehung und Ehe und für unseren Alltag, dass du da nicht drei Tage drauf rumgeritten bist, sondern gesagt hast, okay, gut, war kacke, ich habe deine Entschuldigung mhm. angenommen und jetzt machen wir einfach weiter.
1: Natürlich hat das maßgeblich dazu beigetragen, dass wir dann schnell wieder in unseren Alltag ähm, gehen konnten.
0: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade so über, drüber nachgedacht, was wäre denn gewesen, wenn ich, das, wenn ich jetzt nicht so schnell, nachgegeben hätte oder wenn ich halt diese Eigenschaft nicht hätte, so schnell zu, zu vergeben. Ähm, aber wenn du damals den Raum verlassen hast und bist nach ein, zwei Stunden wiedergekommen, dann warst du ja auch derjenige oder diejenige, die sich zuerst entschuldigt hat, die mhm. gesagt hat, es, es, es tut mir leid. Und ähm, jetzt an, an alle, die ja, die halt nicht so schnell verzeihen können. Aber wenn es euer, ob um es jetzt genderneutral, Partner, Partnerin, Partner, whatever, ähm, wenn er es kann, könnt ihr es genauso. Geht einen Schritt auf euch zu. Denn ihr braucht euch und nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie im Streit auseinandergeht. So eine Scheiße, unser Leben kann so kurz sein. Wir wissen nicht, was in einer Stunde oder morgen oder übermorgen passiert. Es ist alles viel zu kurz, um äh, sich zu streiten.
0: Voll schön, dass du das sagst.
1: Ich will nicht sagen, dass es das immer leicht ist, sowas. Mhm. Gar keine Frage. Mhm. Manchmal sind es halt verletzende Sachen. Aber es sind doch nur Worte.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass es immer nur um Worte geht. Ich finde, gefühlsstark zu sein ist ja so viel mehr. Ne? Also wir sind jetzt hier in der heutigen Folge sehr auf dem Thema Worte, was man sagt, was man tut, wenn man mit den eigenen Gefühlen nicht klarkommt. Aber es ist ja auch so viel mehr, die ganzen Lebensumstände. Und du bist halt, ähm, ja, du bist halt sehr, sehr anpassungsfähig. Also du bist sehr schnell und sehr bereit, auch Dinge anzunehmen, ähm, dass sie anders laufen müssen. Ne? Also du hast dich nicht quergestellt. Ähm, was ich sehr häufig erlebe ähm, in meinen Beratungen und mit anderen ähm, Paaren, ist, dass viele Dinge so in den Stein gemeißelt sind. Ne? Also die Frau braucht einfach zum Beispiel mehr Freiraum, so wie ich jetzt einfach mehr Zeit und für dich war das irgendwie voll selbstverständlich, dass du dann einfach auch, weil dir das leichter fällt mit den Kindern, dass du zum Beispiel mehr Zeit mit den Kindern verbringst als ich. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach nicht immer überall so leicht geht und dass, dass es für dich so viel leichter ist, weil du das auch unglaublich gerne machst. Ja, Es gibt Menschen, die sind in der Selbstständigkeit oder Männer, ähm, die haben Arbeitsbedingungen, die sie nicht verändern wollen, ja? wo sie ganz klar sagen, nein, ich will das hier aber weitermachen. Und ähm, du warst in allem irgendwie so bereit und, und hast gesagt, hey, das ist doch aber unsere Familie und ich mache das mit und wir. Also nein,
1: nein. Ähm, wir beide waren bereit dazu unser Leben so zu verändern. Es gab halt diesen einen Punkt äh, bei uns in dem Leben, wo du gesagt hast, es geht einfach nicht mehr. Bis hierhin und nicht weiter. So jetzt hätte ich mich entscheiden können und sagen können, es ist mir aber wurscht, was du machst. Äh, hör dir halt noch eine Podcast-Folge an oder lies hier noch einen Blogbeitrag oder was auch immer. Aber ich möchte mit meinem sechsstelligen Jahresgehalt nach Hause gehen, das ist mir völlig egal. Dafür habe ich zig Jahre ähm, studiert, aber wir haben ja beide die Entscheidung dann getroffen, zu sagen, ja, mein Gott, dann verdienen wir halt erstmal weniger. Ist halt so. Aber uns geht's trotzdem gut. Dir geht's gut, ähm, mir geht's gut. Ich war wieder früher zu Hause. Ich hatte nicht mehr so diesen ähm, den großen Stress gehabt. Also auch da war es letzten Endes eine, ja, für uns beide war es eine Win-Win-Situation.
0: Also es ist ja auch so, dass ähm, gefühlstark zu sein ja auch bedeutet, große Visionen zu haben, sage ich persönlich aber immer. Moment, ja. aber
1: das, was, was du damals hattest, war ja, das war glaube ich nichts mit Gefühlstärke, sondern äh, du warst ja einfach an, an dem Punkt, wo du sagst, es geht einfach mit den Kindern nicht mehr. Ich, äh, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Ressourcen mehr für mich.
0: Also natürlich hat jede andere Mutter auch das äh, äh, Recht dazu, das einzufordern. Das, das, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich habe natürlich als gefühlsstarke ähm, Mutter von zwei gefühlsstarken Kindern aufgrund der Menge an Bedürfnissen einfach auch ein großes Thema gehabt und zwar nicht nur die Bedürfnisse meiner Kinder, sondern auch meine eigenen nach, äh, nach Selbstbestimmung, nach Freiheit, mhm. nach äh, wenig Körperkontakt. Also ich war einfach overtouched, das war ja alles. Ne? Also das heißt nicht, dass eine nicht gefühlt starke Mutter das nicht gleichermaßen anstrengend hätte finden können. Nein, genau. aber natürlich war das schon in der Konstellation, dass wir alle drei gefühlt stark sind, ähm, so schlimm, dass ich dir gesagt habe, du musst jetzt deinen Job kündigen. Ja, ich weiß nicht, ob das passiert wäre, wäre ich das nicht gewesen, aber darum geht es ja hier auch heute gar nicht. Ähm, es geht vor allem mir auch vor allem darum, ähm, dass ähm, ich, ich mit dieser Folge auch nicht sagen möchte oder ähm, gar nicht irgendwie ähm, einen Mythos verbreiten möchte, dass das Leben mit, mit gefühlt starken Menschen per se irgendwie anstrengend oder dass der Partner irgendwie XY haben muss oder sein muss, um zurechtzukommen, sondern ich möchte einfach den Raum dafür öffnen, ähm, dass, dass, dass wir mehr ins Verständnis gehen, weil wir ja auch sehen, was, was für wundervolle Ergebnisse das Ganze nach sich ziehen kann, wenn wir Menschen wie dich an unserer Seite haben und gleichzeitig auch äh, den Mehrwert sehen, was ich ja auch mitbringe, ja? also mit, mit dem, mit meinen Visionen, mit meiner Willensstärke, mit dem, ähm, was ich, ähm, ja einfach für was ich auch losgehe und einstehe, habe ich auch dich ja, finde ich, auch sehr mit irgendwie mitgezogen und mitgetragen und irgendwie habe ich dich ja auch inspiriert und mitgenommen. Also ähm, du sagst ja selber auch oft, ne, mein, ich, ich wäre nie da, wo ich heute bin, wenn du nicht gewesen wärst, ne, wenn wir das zusammen nicht erlebt hätten. Also es ist, es ist ja eben, ne, das ist mir natürlich ganz wichtig. Natürlich ist es Herausfordernd mit einem gefühlstärken Menschen an seiner Seite. Ich glaube, das ist einfach, ja, das ist einfach so, weil ein, als gefühlsstarker Mensch hat man selbst ja schon sehr viele Herausforderungen mit der eigenen Gefühlsstärke. Und jetzt noch zu erwarten, dass ein Mensch an seiner Seite, mit dem man so viel Zeit verbringt, wie wir beide jetzt ja auch, dass der da immer Verständnis für hat und immer nicht persönlich nimmt und gar nicht nachtragend ist und äh, ist, also immer bereit ist, auch seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, das ist einfach, ja, utopisch, weil wir sind ja nun mal alle Menschen ne? und, und ich habe großes Glück. Ich kenne sehr viele Familien, bei denen sind dann beide Elternteile auch noch gefühlt stark. Das sagen wir auch so oft, ne? stell es dir mal vor, in dieser Konstellation von vieren, drei gefühlt stark. Und jetzt stell dir vor, wie viele Familien da draußen sind, die das mal vier haben. Ja? Also Und dann kann man nicht sagen, so wie ich, ja, die im Alltag sich die Kopfhörer aufsetzt und sagt, okay Schatz, ähm, bevor jetzt hier gleich irgendwas Schlimmes passiert, ich gehe mal eben zehn Minuten nebenan äh, ein bisschen Musik hören und wenn die Gefühlsstürme hier vorüber sind, dann komme ich wieder. Ja, also das, das dürfen wir ja auch sehen. Aber es gibt ja eben auch ähm, ganz sicher Dinge, die du an mir bewunderst, oder? Oder die dich vielleicht auch inspirieren. Also Gefühlsstärke, ich möchte so sehr, dass wir Gefühlsstärke nicht immer nur als etwas Negatives sehen oder als etwas, was eine Belastung ist oder was anstrengend ist, auch wenn ich selbst das natürlich oft sage. Keine genau. Frage.
1: Also ich glaube, die Leute, die uns jetzt hier zuhören, kennen das Thema Gefühlsstärke schon ganz gut. Ähm, ja, wir reden jetzt hier meistens um, um dieses Verbale, aber das hat ja nicht unbedingt was mit, also es gibt auch noch ganz viele andere Gründe, ne? also oder ähm, Themenbereiche, was Gefühlsstärke angeht, ob das jetzt Emotionen bei Liebesfilmen sind oder, oder was auch immer, ne? dass es ganz, ganz viel Herz ist und ähm, ja, das, das spüre ich halt bei dir.
0: Ich meine, sagen wir doch nur mal, wie ist das, wenn du was kochst und es schmeckt mir? Also hey, wer kann dir so viel Zuspruch geben, wie ich, wenn mir dein Essen schmeckt? Der
1: Tag ist gerettet. <lacht>
0: Ja, genau, für dich ist der Tag gerettet und für mich auch. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich kann zehn Minuten
1: über Kartoffelpüree reden. Das ist mir ein Rätsel. Ich werde es nie verstehen.
0: Oder weißt du noch, wo wir, früher, wenn wir immer viel spazieren gegangen sind, dann hast du gesagt, wir gehen da und da lang. Und dann habe ich gesagt, gibt es da? Und du, ja, es gibt da auch einen Kaffee und am Ende können wir einen Kuchen essen gehen. Ich war immer wie so ein kleines Kind. Heute ist das super. Heute haben wir ja eh schon 38 Brotdosen mit dabei. Und eins ist immer für die kleine Jenny. Ne? Also, ich brauche auch immer, genauso wie die Kinder, brauche auch ich immer eine kleine Brotdose mit so kleingeschnittenen geschnittenen Dingen. Also wenn da für mich keine eingepackt ist, hell yes.
1: Und wehe dem, ich habe da nicht die super veganen bio Frikadellen <lacht> <lacht> gekauft, die sie ja haben möchte, die sie sich geistig überlegt hat und wehe, die haben gefehlt. im. Äh
0: ja. ja. <lacht> so ja, und dann kommen wir wieder sie. zu den ich Herausforderungen. <lacht> Also ihr braucht im Grundsatz Liebe, Verständnis, ähm, Akzeptanz, Akzeptanz, ähm, ganz viel ja, bei sich bleiben und immer wieder ähm, einchecken und sagen, okay, ähm, das, was sie gerade fühlt oder was sie gerade denkt oder was mein Partner gerade denkt und fühlt, ähm, ist nicht meine Schuld, ne? also das auch mal zu sehen, weil, weil manchmal ja, ist das Wetter und, 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 und die Stimmung und die Wärme, die Temperatur in der Wohnung und das, was der Radiomann sagt, halt auch ähm, waren das alles irgendwie Ursachen und dann kommst du und bringst vom Einkaufen nicht das Richtige mit. Ja, also das müssen wir einfach sehen. Das Jetzt ist muss man halt sich
1: so eine Szene im Fernsehen vorstellen, <lacht> wie man sich einfach diese Tüte rein auspackt und dann sieht man schon am Gesichtsausdruck, fuck, Irgendwas fehlt. Und dann einfach kommentarlos wieder geht. Einfach rausgehen und kaufen. Warten, bis die Nachricht kommt. Aber Naschi hat doch gefehlt. Ja. Ich habe doch Nashi aufgeschrieben. Ich
0: bin schon unterwegs.
1: Ja, aber ich habe doch Schokolade gekauft. Ja, aber ich will gar keine Schokolade. Ja, aber gestern, ja, gestern freut mich so eine gelieartige, bunten gummi -Drops, Um jetzt hier keine Markennamen zu sagen.
0: Ja, also früher war das unser Daily Business, muss man sagen, ja, da war das, also mein Leben, wenn ich das immer so beschreibe, war einfach eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle und es war auch eher ein, ich erkenne es nicht, ich erkenne es nicht, ich erkenne es nicht, ich erkenne es nicht, oh mein Gott, ich explodiere, ja, heute, ja, ja. heute, hey, komm, heute können wir beide das schon gut einordnen, also erstmal, du checkst immer die Lage, wenn ich aufstehe, das sehe ich immer schon, wie du mich beobachtest und dann, bitte Leute, Sagt nie zu gefühlsstarken Menschen so Sachen wie: Oh, ich glaube, heute ist kein guter Tag. Ja? Das sind so Stempel, die will kein Mensch hören. Und das ist auch nicht wahr. Das weißt du auch. Ne? Also, das hat ganz viel damit zu tun. Ähm, also, das möchte ich als gefühlsstarker Mensch jetzt mal loswerden. Ähm, je nachdem, wie wir uns fühlen und äußern, und wir, wir hören ja jetzt auch gerade, dass das unsere Partner natürlich auch an uns Dinge wahrnehmen, die wir noch gar nicht ausgesprochen haben. Also die wissen schon, was für eine Laune wir heute haben. Und unter Umständen äh, dürfen wir das auch einfach mal unkommentiert lassen. Und gar nicht bewerten. Ne? Also, das macht mein Mann inzwischen schon sehr, sehr gut. Das kommt wirklich selten. Aber ich weiß, das war was, das hat mich früher so wütend gemacht. Gar nicht nur bei dir, sondern im Allgemeinen. Wenn irgendjemand gesagt hat, oh, oh heute haben wir aber schlechte Laune. Ich finde, das ist das Schlimmste, was man machen kann, jemanden so in, in so eine Schublade zu stecken.
1: Aber du weißt schon, wie ich dich jetzt morgen früh äh. begrüßen werde,
0: oder? <lacht> er ist übrigens, er hat einen starken Hang zum Sarkasmus. Ähm, also ja, da, dass wir da vielleicht auch einfach, ähm, ich, ich finde Nicht-Sagen auch ganz schlimm, das, das wollte ich vorhin noch sagen, diese, diese Zeit, wo du so komplett überfordert warst, was ich ja völlig verstehe, ich will das nicht bewerten, sondern das war für mich als gefühlstarker Mensch der Tod die Ignoranz. Es gibt nichts Schlimmeres, als ignoriert zu werden. Ich kenne das noch so ein bisschen aus meiner Kindheit. Da waren auch immer gefühlt alle überfordert mit mir und mit meinen Gefühlen. Und ich verstehe das auch. Da, damals gab es auch dieses Wissen und alles noch nicht. Es geht hier nicht um Schuld. Aber ich will sagen, als gefühlt starker Mensch, in den Momenten, in denen man selber so überfahren wird von seinen Gefühlen, a, bewertet zu werden oder ignoriert zu werden, ist das Schlimmste, was man machen kann. Also lieber dann in diesen Momenten, das habe ich dir früher, weißt du das noch, da habe ich dir das auch ganz oft gesagt, da habe ich gesagt, komm doch zu mir. und ähm, ja, ne, aber ne,
1: ich, Das war das, der Moment, wo was ich dir auch gerade dann nochmal gesagt habe, mm. ne, man ist in dem Moment so dermaßen verletzt, wo mm. man sich denkt, Alter, ja. auf gar keinen Fall gehe ich jetzt yeah. diesen Schritt yeah. auf sie zu. Ähm, das war ein langer Prozess, um mm. das zu verstehen, um, um zu begreifen oder um, um zu merken, sie meint es ja gar nicht mm -hmm. so. Ja. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass mir das heute nicht auch noch passiert, mm. ähm, aber ich kann heute damit noch einfacher, noch schneller ähm, damit umgehen.
0: Mm. Mm. Ja, ja.
1: Weil ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, ich meine, man sagt das immer so oft, ähm, man muss darüber reden oder ne? redet in euren Partnerschaften, mm. Beziehungen, Ehen, äh, Freundschaften, ähm, aber ich glaube, das ist das auch, was uns halt derbe den Arsch gerettet
0: mm. hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe dir das ja auch erklärt, ich habe gesagt, ja, das ist so in meinem Gehirn und da passiert das und weil du das gesagt hast, habe ich dann das von dir gedacht, weißt du das noch, da habe naja, ich dir ganz oft auch... Ist das ist
1: wie so ein Kartenhaus, an, ja. was dann zusammenfällt, wo und, dann einfach nichts mehr geht.
0: Und ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich ganz oft zu dir gesagt habe, wenn mein Brain-Fuck so abging, ne? ja, dann, dann du denkst doch bestimmt das über mich und jetzt denkst du bestimmt das über mich und jetzt fühlst du bestimmt äh, das und, und du hast gesagt, so bist du irre oder was, was sowas denke ich überhaupt nicht über dich, ne? und ich, ich war so abwertend mir selbst gegenüber, ja. weil ich so lange ja auch diese Selbstliebe gar nicht zelebriert habe und ich habe mich so krass für meine Gefühle verurteilt, jetzt habe ich dich ja auch noch verletzt, ja, den perfektesten Ehemann, der auf diesem fucking weißen Schimmel hier angeritten kam und äh, alle so, boah, ne, der Mike und hier wow und, und dann kam ich und habe dir mit meinen Gefühlen eine übergebraten und dann habe ich mich kacke gefühlt und, und, und dann habe ich auch gedacht, so ich habe das gar nicht verdient, ne? ich habe dich gar nicht verdient, wie oft habe ich das zu dir gesagt damals, so, ich habe dich gar nicht verdient und ähm, und, und, und wenn man zu sich selbst so hart ist dann auch noch, dann, dann, dann denkt man halt ganz oft, dass der andere das auch denkt. Und du warst immer ganz entsetzt, das weiß ich noch, und ganz empört darüber, wie ich glaube, dass du über mich denkst. Und du hast gesagt, wie kommst du auf so böse Dinge? Ich würde nie sowas über dich denken. Also ich hätte es dir gar nicht verübelt, ja? Aus deiner Sicht gesehen, muss man sagen, ne? dass man dann denkt, boah, ist die einfach nur anstrengend, die Alte. Braucht doch kein Mensch sowas, wenn wir mal ehrlich sind. Und, und, und du hast das aber gar nicht gedacht, also du, du du hattest eher noch, ja, du hast eher noch wirklich diesen Move gemacht und überlegt, ähm, okay, ja, das war gerade krass, aber wie kann ich ihr jetzt vielleicht auch helfen, ja, aber ich weiß eben, dass du war sehr oft eben auch gar nicht wusstest, was du machen sollst, ne? und nicht wusstest, wie du mir helfen sollst, und heute bist du so, ne, heute weißt du das, du weißt, was ich brauche und ähm, das heißt nicht, dass du in der Verantwortung bist, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, ne? es ist immer meine Verantwortung und, ähm, aber es ist so wunderschön, wenn der Partner einen versteht, wenn der Partner weiß, okay, ich glaube, ne, wir brauchen jetzt einfach mal fünf Minuten. Und ich weiß jetzt gerade, hier so einen Spruch ranzudrücken oder zu sagen, heute ist wohl kein guter Tag, um dir irgendwelche Fragen zu stellen. Du weißt genau, wann du sowas sagen kannst und wann nicht. ja? Ich weiß glaube, es, ja. ja, also <lacht> im Zwischen bist du richtig gut daran. Also ähm, das finde ich auch schon, also wir dürfen auch aneinander wachsen. Ja, wir dürfen aneinander wachsen.
1: Absolut. Also es ist ja keine Einbahnstraße. Mhm. Ähm, wenn ich gewollt hätte, dass ich meinen Lebensweg alleine gehe, hätte ich gesagt, ich möchte keine, keine neue Frau mehr haben. Aber wir haben uns ja beide bewusst äh, dazu entschieden, gemeinsam alt zu werden.
0: Schön. Wenn du das sagst, klingt das immer wie aus so einem Film einfach. So rosa Munde
1: Pilchen. Ja. Ja. Ich weiß. <lacht> Ja, könnt ihr wirklich, ich habe es auswendig gelernt, aber ja. nein, ich bin halt einfach so. Mhm. Ähm, auch das ist halt auch so diese, diese, diese Eigenschaft, die ich habe, Näm, wenn äh, meine soll man sagen, Liebeswaage oder Harmonie. äh, ja, meine Harmoniewaage, wenn das nicht so im, mhm. äh, im Einklang ist, wenn mhm. das nicht ausgeglichen ist, dann ja, fühle ich mich halt auch nicht, nicht wohl. Mhm. Ähm, wahrscheinlich trägt das auch da, dazu bei, dass ich halt eher äh, zu dieser Eigenschaft neige, halt ähm, schneller zu vergeben. Aber das ähm, mache ich auch nicht. Ähm, Weil du
0: People-Pleaser bist. <lacht> nee. nee. Genau. Mhm.
1: Sondern mir geht es wirklich gut damit. Mhm. Also ich, ich vergebe dir nicht so schnell, und, ähm, aber im, im eigentlichen Sinne geht es mir gar mhm. nicht gut damit, ähm, mit zu sagen, komm, ist alles gut. Mhm. Sondern ich fühle wirklich mhm. so.
0: Ja, das finde ich echt stark. Also das, das glaube ich, das würde vielen Paaren einfach unglaublich helfen, wenn jeder diese Leichtigkeit dabei hätte. Ich will nicht sagen, dass es für dich immer leicht ist, aber ähm, ich weiß, dass es eben viele Menschen da draußen gibt, die, ähm, ja, die, 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 die das... Eben nicht so schnell können wie du, ne? Und da, dann, wenn Aber ein.
1: redet darüber. Mhm. Also sprecht darüber, was ihr in diesem Moment gefühlt habt, ähm, was vielleicht der Auslöser war. Manchmal weiß ich das ja gar nicht. Ja. Ne, hast du irgendwas <lacht> gelesen oder was? <lacht> stimmt, ja. Die Taube die hier falsch am Fenster vorbeigeflogen ist, mhm. bumm. Oh, das hätt ihr nicht machen dürfen. Mhm. Ähm, also redet darüber. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Ähm vielleicht ich brauche jetzt einfach mal fünf Minuten für mich alleine. Wie gesagt, ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, gerade für, für diejenigen da draußen, ähm, ja wo es halt nicht der eine ist oder die eine, sondern wo es zwei, drei, vier in der Familie oder in der Freundschaft ähm, ist. Umso wichtiger ist halt da zu sagen, hey, irgendwie irgendwas stimmt heute gerade nicht mit mir.
0: Ja, und ich glaube, das, was bei mir, also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich für mich, ich hätte das ohne die Arbeit an mir selbst ja alles gar nicht geschafft. Ich wäre nur alleine, sag ich jetzt mal, alleine, deine ähm, Vergebung hätte mir ja auch nicht genützt, ne? denn ich habe mich ja immer noch selbst verachtet ja, für das, was ich absolut. getan habe. Also ich glaube, da, darüber könnte man auch nochmal weitere Podcast-Folgen sprechen, was sich in mir verändert hat und was es ja auch mit dir gemacht hat, dass ich mich selbst liebe, weißt du so? Ich suche diese Liebe und diese Anerkennung, diese Wertschätzung eben nicht mehr im Außen und auch nicht mehr bei dir, obwohl du der, die Liebe meines Lebens bist, ja, sondern ich habe mir diese Verantwortung wieder zurückgeholt, ne? die ich immer lange ins Außen gelegt habe. Und ich glaube, das macht es für dich auch einfacher. Ich bin sehr gut darin, sowas wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich nehme wahr, mh, für mich einfach, dass ich selbst für all mein Glück verantwortlich bin und nicht mehr du. Es geht nicht darum, was du zu mir sagst oder ob du mir gibst, was ich brauche, sondern ich gebe mir das selbst und alles, was du mir jetzt gibst, das sind Geschenke obendrauf. Das ist pure Wertschätzung und, und und wahrhaftige Liebe, die ich da empfangen darf. Aber das alles hätte auch nicht ausgereicht in unserer Beziehung, wenn ich es mir nicht irgendwann ja. mal endlich selbst gegeben hätte.
1: Ich weiß, wenn, ähm, ja, wenn du selber mit dir nicht im Reinen bist, ähm, ja. kannst du es halt auch nicht ausstrahlen ja. oder anderen äh, Leuten oder den Kindern vermitteln, ähm, mit den Gefühlen umzugehen, mhm. sondern du musst immer selber erst bei dir anfangen. Ja. Und das bewundere ich so an dir, dass du dich damit so intensiv auseinandergesetzt hast und halt auch nach wie vor machst. Natürlich merke ich das, dass unser ganzes äh, Leben auch harmonischer dadurch geworden ist. Und es hat ja auch so viel Positives bei uns bewirkt. Mhm. Ähm, ich gehe Teilzeit arbeiten. Ähm, wir führen ein wundervolles, ähm, glückliches Leben. Wir können hinfahren, wo wir wollen, wann wir wollen, mhm. ohne ähm, erst mal nach Urlaub fragen zu müssen. Mhm. Sondern ja, wir, wir leben unser, unser Traumleben. Und das hätten wir vielleicht ohne unsere Kinder niemals gemacht. Hätten wir Weil unsere Kinder, ja, der ausschlaggebende Grund mhm. waren, sich halt jetzt mit diesem aktuellen Thema ähm, stärker auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen mhm. und darüber nachzudenken. Ja. Und das war ja wie so ein, so ein Domino-Effekt, der mhm. hier alles so ins, äh, ins Leben gebracht hat. Mhm. Würde es diese Podcast-Folge, würde es nie geben.
0: Nee. Den ganzen also Podcast würde es nicht geben. I mean, der heißt gefühlsstark. Ja, du
1: würdest immer noch arbeiten, ich würde ja. immer noch arbeiten. Irgendwo so ein 9-to-5-Job. Wahrscheinlich würden wir viel Geld verdienen, ja. Aber ob wir dadurch glücklicher wären, keine Ahnung, weiß ich
0: nicht ja Vor allem, wir hätten immer noch Zeit gegen Geld getauscht. Ne? Allein das ist ja schon so viel wert. Und ja, also ich glaube, das, das aufzuzählen, ne? das wirklich aufzuzählen, das sage ich immer wieder, was, was dieses Bewusstsein und diese Liebe zu sich selbst und mit sich selbst zu verbinden, ähm, und das zu fühlen, wirklich alle seine Gefühle zu fühlen. Ja, es geht mir gar nicht darum zu sagen, ich bin jetzt glücklicher oder ich bin freudiger oder ich habe mehr Geld oder ich habe mehr was weiß ich, sondern ich habe mehr Zeit. Wie viel Wert ist das? Ich fühle mich, wir fühlen uns freier, ne? Also dieses Gefühl, was wir haben dadurch, das ist diese ja Freiheit einfach unbezahlbar. Wir kommen ja
1: noch ganz viele weitere Aspekte.
0: Absolut, sondern klar. wir sind.
1: Dadurch, dass wir freier sind, sind wir glücklicher.
0: Ja, natürlich, klar. Ja, ja. Aber ich will sagen, ähm, ich glaube, für jemanden, der der, der vielleicht noch am Anfang der Reise steht, der vielleicht gerade erst für sich selbst entdeckt hat, so, ich bin gefühlsstark, der hat, ähm, und das ist schön, vielleicht noch gar keine Ahnung, was, was für Welten sich eröffnen, wenn wir uns als gefühlsstarker Mensch mit unseren eigenen Gefühlen, und natürlich gilt das für jeden Menschen, wenn wir uns unseren Gefühlen. Ähm, gegenüber offen verhalten, wenn wir lernen, uns selbst zu lieben und anzunehmen, wie wir sind, weil das, was mich zu dem Menschen macht, der ich heute bin, ist safe einfach meine Gefühlsstärke für verantwortlich oder die Ursache. Nie im safe Leben so. wäre ich diesen Weg gegangen, wenn ich nicht diesen eisernen Willen hätte und wenn ich nicht vielleicht auch so krass oft auf die Fresse gefallen wäre, <lacht> durch mein Leben, durch unsere Ehe auch. Ne? Also, dann, wer weiß, unsere Ehe war immer schön, gar keine Frage, das, 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 das brauchte es nicht. Es brauchte keinen gefühlsstarken Drama Menschen hier drin, aber ähm, wer weiß einfach. Ne? Und deswegen bin ich dann doch irgendwie auch so unglaublich dankbar. Drei von vier einfach. <lacht> es ist einfach hart, 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 hart. Aber ähm, irgendwie bin ich auch total dankbar, dass das so gekommen ist.
1: Dafür musst du gar nicht dankbar sein, denn äh, du warst ein maßgeblicher Teil, der da selber dazu beigetragen hat. Wie oft hast du nächtelang äh, da gesessen, als, die, als du die Kinder noch gestillt hast und hast sämtliche Sachen im Internet durchgelesen? Hättest es ausgedruckt, ähm, hätten wir wahrscheinlich nicht mal ins Wohnzimmer gehen können, weil hier alles ausgedruckt ähm, gewesen wäre. <lacht> ähm, du hast es halt früh erkannt, dich damit auseinanderzusetzen und das zu machen. Ich glaube, ich habe so viel auseinandersetzen in dieser Folge gesagt. Wow. Krass, oder?
0: Ja, muss man sich halt einfach, da muss man halt auch einfach mal muss miteinander muss man sich auseinandersetzen reden. und reden. Ja, und ja, reden. Ist so. In diesem Sinne, <lacht> verzeiht uns unsere, <lacht> unsere kleinen Pika, das machen wir einfach sehr, sehr gerne. Ähm,
1: Nein, es ist so. Ähm, es, ist, es ist wirklich ein, ein, ein großer Prozess. Ähm, mhm. Wie gesagt, nur weil man jetzt weiß, ah, ich bin gefühlsstark, heißt das nicht, dass sich dadurch jetzt mein Leben verändern mm -mm. wird. Sondern man muss hart an sich arbeiten. Mm. Und ich finde es so geil, was du machst. Du hast so vielen Müttern da draußen schon geholfen. Es ist ein, ein, ein langer Weg. Aber wenn man einmal erkannt hat, oh fuck, ich habe vielleicht dieses, dieses Thema. Es gibt so viele Möglichkeiten damit umzugehen. Und
0: Pitchst du gerade mein Produkt, Alter?
1: Geil, oder? Einfach so im Nebensatz <lacht> erwähnen. Nein, sie mag das gar nicht, wenn ich das mache. Ähm, <lacht> nein. Ähm, aber was ich, was ich damit eigentlich sagen wollte, mhm. ist, ähm, ihr seid, das, was ich vorhin schon gesagt habe, ihr seid gut so, wie, wie, wie ihr seid. Und ähm, Punkt. Ja, schön. Ende.
0: Das hast du schön gesagt, mein Chat. Ne? Aber er wollte schon gerne mein Produkt pitchen.
1: Nein, wollte ich nicht. Ähm, <lacht> Nein, wollte ich wirklich nicht. Ich wollte einfach wirklich nur sagen, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, damit, damit umzugehen. Ihr seid damit nicht alleine.
0: Das hast du schön gesagt. Danke für deine Wertschätzung auch, für deine wertschätzenden Worte. Und ähm, ich sehe das persönlich nicht als selbstverständlich und bin deswegen umso dankbarer, dass du so viel... ist es vielleicht auch nicht. ...selbst, äh, ja ähm, ja, wie sagt man... Ähm, ja, dass du dass du so viel Empathie und so ein großes Herz hast und äh, all, uns, uns äh, alle drei so nimmst, wie wir <lacht> sind und wir dich so, wie du bist. Und, ähm, ja, wieso müsst
1: ihr mich nehmen, wie ich bin?
0: Ja, genau, das stimmt. Das ist ja, okay. machen wir ja hier auf der linken Arschbacke Wenn du nach
1: Pflegeleicht googelst, findest du meinen oh. Namen. <lacht> <lacht>
0: das ist so süß, oder? In diesem Sinne, ich, äh, ja, wollte einfach nur sagen, wenn irgendjemand von euch das Gefühl hat, dass er, ja, sich vielleicht ein bisschen in dem wiederfindet, was wir heute besprochen haben, hier ist gerade ein ganz starkes Unwetter.
1: Schreibt in die Kommentare, wir freuen uns über jede Nachricht, Schreibt's wenn ihr meine Stimme nochmal hören wollt, meinen geistigen Nonsens. Ja, genau. Ähm, ich, äh, ja, gebe gerne weiter meinen... Äh, glorreichen Input dazu.
0: Hm, Dankeschön. Danke, dass du da warst.
1: So schön, dass ich da sein durfte.
0: Und falls irgendjemand das Bedürfnis hat, sich mit seiner eigenen Gefühlsstärke und der Liebe zu sich selbst mehr zu verbinden, dann ähm, möchte ich euch noch wissen lassen, dass sie tut es, sie mein tut es. Gruppenprogramm <lacht> natürlich ja. tue ich das. <lacht> dass ich mein Gruppenprogramm, Du bist gut, so wie Du bist, wie mein Mann das heute schon mehrfach erwähnt hat, ähm, am 6. August starte, sechs gemeinsame Wochen, sechs gemeinsame Termine, ähm, in denen Du lernen darfst, mit Deiner eigenen Gefühlsstärke umzugehen und ein Leben im Einklang mit Deinen Gefühlen zu leben, dann darfst Du hier unter dieser Podcast-Folge oder auch auf meiner Website ähm, gerne Dir einfach mal meine Vertrauensseite anschauen, und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde dich voll gerne. Ähm, wie gesagt, die Anmeldung ist ab sofort geöffnet und ich freue mich, endlich mal eine Runde voller gefühlstarker Erwachsener und Menschen, die vielleicht von dem, worüber wir heute geredet haben, ähm, ja, ein bisschen mehr verstehen als vielleicht ähm, andere. Und ja, danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.